0: Bienvenue dans le cercle et si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, les Césars, des fantômes et des vivants. Action du cercle, nos pronostics pour la 49e cérémonie des Césars, vivant d'Alix de la Porte, une plongée dans le monde chahuté des télé reporters par la réalisatrice d'Angèle et Tony, César du premier film en 2012, Double foyer, premier film de la critique Claire Vassé, avec Émilie Dequenne et Max Boulbill dans une comédie familiale, Sleep de Jason Hugh, grand prix du festival de Gérard May, un somnambule sème la terreur dans sa propre famille et nous recevrons le réalisateur Bruno Dumont dont le nouveau film L'Empire sort le 21 février. Autour de la table, venu des confins de la galaxie, vous reconnaissez Frédéric Mercier de Transfuge. Salut. salut. Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous. Salut. Philippe Rouillet de Positif. Salut. Muriel Joudet de Hors-Série. Salut. Et Simon Rio de Sens Critique. Salutations. On commence par nos pronostics des Césars. Le vendredi 23 février se déroulera à l'Olympia la 49 e cérémonie des Césars présidée par Valérie Lemercier et retransmise le en clair et en direct sur Canal+. Nous allons prendre des paris sur les résultats de quatre catégories Meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur premier film qui succédera cette année à La Nuit du 12 à Virginie Fira, à Benoît Magimel et à Saint-Omer. On va vous le dire tout de suite pour le César du meilleur film, sont en lice, Anatomie d'une chute de Justine Triet, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, le procès Goldman de Cédric Kahn, le règne animal de Thomas Caillet.
1: Vous pariez sur qui, Frédéric Paris, que vous pensez que je vais dire anatomie d'une chute. Pas du tout. Et eh ben en fait. <rire> Pourquoi vous pensez ça Parce que en fait le pronostic fait que vu le vu le, le, le tout, tout ce qu'il y a autour du film, que ce soit en France que ce soit à l'international, vu euh, la façon dont même il a été accueilli par la critique, la Palme d'or, euh, vu la réussite du film, euh, même si on pourrait en discuter refaire un débat ici. Euh, amis, on, on commence ce débat d'accord. On est en Donc, mauvais esprit Donc, très Tout bien. a l'air présent tout, enfin, en tout est ouvert pour que le film l'ait. Euh, moi Personnellement, je préférerais que le procès Goldman, que Cédric Kahn reçoivent euh, le, le César du meilleur film, mais c'est ce mon vœu, ce n'est pas mon pronostic.
2: Simon, il faut, faut vous se rappeler réagir. que le film qui va gagner, c'est le film que les votants ont vu et ils sont loin d'avoir le temps de tous les regarder. Moi, je fais le pari qu'ils ont plutôt regardé le règne animal euh, du fait de sa date de sortie, du fait de sa disponibilité aussi euh, euh, aux spectateurs. Donc, comme ils l'ont vu, bah, ils vont voter pour celui-là. Et comme, en plus, c'est un excellent film qui a donné un espèce de coup de fouet, un espèce de, une espèce d'énergie vitale qui faisait cruellement défaut au cinéma de genre français, bah, je suis ravi que ce soit le film que les gens ont vu et pour lequel ils vont voter.
0: Et donc, pour vous, ça va se jouer entre ces deux-là ou les autres ont leur chance
3: non, pour moi, moi, je, pense, je suis comme, je suis comme Simon. Moi, je pense que c'est le règne animal qui va l'emporter, parce que euh, le règne Tim animal. Règne animal. Le, le règne animal vient apporter une espèce de bouffée d'air au cinéma français pour montrer que on peut faire du cinéma de genre qui soit en dehors de la série B, qu'on peut tout d'un coup parler des relations perfides, qu'on peut parler de l'amour, qu'on peut parler de la société. Ça a toujours été le cas avec le cinéma de genre. Me faites pas dire le contraire. Mais avec une dimension autoritaire. J'aime bien ce que débat avec soi-même. Et... Je ne suis pas d'accord, vous Mais allez Philippe n'a besoin de personne. <rire> pour <Harley> Davidson. <rire> et donc, pour tout ça, il y aura le règne animal.
4: Bon, moi, sans surprise, je suis team euh, anatomie d'une chute, à la fois en pronostic et en, et en vœux. J'adore euh, le règne animal. Mais euh, je pense aussi que... Alors, c'est toujours compliqué de savoir comment on va voter la profession, parce qu'ils euh, votent à la fois euh, pour... Euh, euh, des films qu'ils ont vus, ils votent aussi pour les films des copains, ils votent aussi en fonction de ce qu'ils croient savoir des équipes qui ont fait les films, etc. Ils votent aussi par rapport à tout un ensemble de signaux. Je crois qu'il y a quand même, peut-être, un désir de rattraper une boulette euh, énorme qui a été commise en n'envoyant pas ce film. Euh, voilà, quand, quand le comité chargé de choisir le film français pour représenter la France aux Oscars, n'a pas choisi anatomie d'une chute. Ça a quand même un peu sidéré tout le monde. Alors, Et bon, est voilà. est ce qu'ils voilà. ont ce pas, bon, pas, pas, bon, pas -ce de la mauvaise bon en... conscience. Je pense qu'ils auraient raison de dire on a un grand film, une grande cinéaste, une palme d'or. Logiquement, c'est notre César Mais ils peuvent aussi film. dire
3: que le film a eu tellement de récompenses. Euh, on ne faudrait pas laisser croire que cette année, qui a été une très belle année alors pour le cinéma français... Alors, ils peuvent aussi ne pas aimer les gagnants. Il n'y a qu'un seul mais non, mais c'est vrai! Non, mais on peut aimer Anatomie d'une chute et dire mais on va peut-être voter pour un autre parce qu'il n'y avait pas on que un seul film. On l'aime jusqu'à la tombe.
5: Français. Anatomie d'une chute. Qu'est-ce que vous en pensez? Muriel. Non, pronostic, je pense que ce sera Anatomie d'une chute. Bon, je, je me trompe tout le temps, donc ce ne sera pas ça. Et, euh, et non, après, Vœux, moi, pour moi, il manque l'été dernier qui était le plus beau film de l'année. Mais Brielle et César, voilà, ça fait simple. Ça fait elle est en meilleure elle est, elle, est, elle est ailleurs et là, c'est vraiment la cérémonie où elle est vraiment nommée. Elle n'a pas l'habitude d'être nommée. Mais pour moi, c'est vraiment. Euh, voilà tout simplement le plus beau film de l'année dernière, même si euh, je, je, je pense qu'Anatomie du César. On le rajoute, à...
0: on
3: va appeler le comité, on rajoute. Oui, mais, oui. mais le jour où les critiques seront invités à se non, prononcer non, non, au César, ça changera la donne. Nous, on a vu tous les films et donc on est prêt à avoir un petit groupe parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les critiques non. ne votent pas au César. Il, dev... Il y a tous les professionnels oui, du le cinéma profession. sauf, sauf les critiques. Voilà, alors que. Des Je
2: films veux vraiment... Que... Euh... Alors on est oui. les seuls à regarder
3: les films. <rire> bah, et et c'est des films, ils ont très
0: défendus par la critique. On a fait les revendications politiques, on vous a entendu. <rire> Philippe, on veut passer à la catégorie meilleure actrice. Sont nommés Marion Cotillard dans Little Girl Blue, Léa Drucker dans L'été dernier, Virginie fira dans L'amour et les forêts, Avzia Herzi dans Le ravissement et Sandra Huller dans Anatomie d'une chute. Marie, c'est vous qui décidez, cette décision
4: est entre vos mains. Oh ah non, non, qui moi est compte... la gagnante, qui Tout... est la reine Non, de mais la contrairement soirée. à Philippe, moi je suis bien contente de ne pas voter, parce que alors ça pour moi par exemple c'est l'angoisse absolue. Déjà j'aime pas trop les récompenses, mais alors en plus je les trouve toutes géniales. Et en fait c'est toujours compliqué parce que euh, ce n'est pas tant une actrice qui est récompensée, ça n'a aucun sens, ce sont cinq actrices fabuleuses, euh, c'est plutôt toujours la rencontre d'une actrice et d'un rôle, la rencontre d'une actrice et d'un personnage. Alors c'est vrai que... Là, mon pronostic comme ça, parce qu'il faut bien en donner un, sinon on me torture en coulisses, euh, ben, mon pronostic, ce serait Marion Cotillard dans Little Girl Blue, parce que c'est vrai que ce qu'elle fait, euh, a un côté tellement méta, c'est tellement un film sur une actrice en train d'être possédée par un rôle, et puis c'était quasiment surnaturel, sa façon de, de ressusciter la mère morte de Mona HH. Moi, j'ai trouvé que sur elle, comme documentaire, c'était extraordinaire. Mais évidemment que si c'est euh, Léa Drucker qui est fabuleuse chez Brea ou si c'est Sandra Huller qui est un génie, euh, tout, voilà, tout est possible
2: alors moi je suis bon. le président de l'association une Virginie un César donc si Virginie et Fira <rire> a un César ben, c'est une victoire pour nous mais, mais plus sérieusement c'est du lobbying actif. Toujours. Moi je trouve que dans le ravissement elle est absolument stupéfiante. C'est vrai. C'est une partition
1: oh. pour le coup qui est très fine. Euh, c'est une partition qui est extrêmement fine et en plus où elle déjoue les codes et ce qui peut être attendu. Euh, on prend par exemple l'ouverture du film c'est l'histoire d'une fille qui est qui est frustrée qui est jalouse qui est mal de ce qu'elle vient de découvrir elle a été plaquée elle apprend que sa copine est enceinte et pas elle à ce moment et à ce moment là on va une scène de danse. Et vous savez que les scènes de danse dans le cinéma français, souvent le topos du laisser aller, de, de la libération, et elle, elle est déjà en train de se contenir, elle est en train de se danser, elle est en train de faire croire qu'elle est prise par le mouvement, et son visage inscrit déjà sur elle le masque et, euh, et tout ce qu'elle va dissimuler dans ce film qui est admirable.
3: Alors moi, le ravissement, c'est mon premier film. César du meilleur premier film, mais c'est un débat qu'on va avoir tout à l'heure peut-être. Mais, mais là, là, ce serait le moment de donner Léa Drucker. On n'a pas eu le meilleur film l'été dernier puisqu'il n'est pas sélectionné, mais là... Je veux dire, elle est, elle est, elle est formidable, parce qu'elle joue... Là, pour le coup, il y a une vraie rencontre. Alors là, là, il y a une vraie rencontre un avec, avec un personnage elle... hyper dur à jouer, pas, vois, pas, pas vraiment aimable, et, 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 et elle arrive à nous le rendre euh, compréhensible. Euh, la scène de sexe, je veux dire, Briga lui dit, alors, on, va faire, on banqué, va faire Caravage, <rire> on va faire Caravage, Marie-Madeleine en extase, tac, alors, c'est bah, magnifique, mais il faut le jouer, il faut le jouer, il faut le jouer l'extase le, sur le visage. Ça, c'est quand, quand même hyper fort. Euh, ça restera dans les annales, cette, cette interprétation de Léa Drucker.
5: Moi, je suis d'accord. C'est son... la première fois que je me dis euh, elle a un film à, à sa hauteur après, elle l'a eu pour Jusqu'à la Garde. Euh, mais c'est vrai qu'après, Avzi que, ah, que C'est bien, c'est bon. Hein. César de la meilleure euh, meuf, quoi. Mais surtout qu elle, est très, elle quoi. est très différente est de de ouais, de. Elle rajouter, a, elle a déjà
4: fait. Euh, fait ouais, <rire> c'est des
2: remettons. Qu'est-ce que vous disiez, Marie Non, je disais je sur,
4: Surtout qu'Avzi Herzi, elle, elle est dans un, dans un registre très différent de ce qu'elle a, qu a déjà fait. Elle, elle est vraiment très différente dans le film. Mais bon, Sandra Huller, quoi, quand même. Ah, J'ai pas une passion pour Sandra Huller. Oh là là là, ce qu'elle m'a pas entendre. Ce qu'il faut pas <rire> voilà,
3: ouais, ça super. viendra peut-être. En fait. Non, mais ce que tu disais en ouverture, on, est, on ne peut être que d'accord. Enfin, je veux dire, là, cette année, on a 5 cinq, euh, cinq candidates qui sont quand même vraiment... Euh... Je ne vais pas dire des poids lourds, parce que ce serait des obligeants, mais vraiment <rire> des, des femmes formidables. C'est des Rolls, c'est des, ouais. des, voilà. euh, des, des Rolls. Donc on sera, ne on sera quand même pas déçus, même si ce n'est pas notre championne. Ce sera forcément chose de, de très bien.
0: Dans la catégorie, meilleurs acteurs sont nommés Romain Duris dans Le règne animal, Benjamin Laverne dans L'abbé Pierre, Une vie de combat, Melville Poupeau dans L'amour et les forêts, Raphaël Quenard dans Yannick, et Harry Werthalter dans Le procès Goldman. Muriel, qui va l'avoir
5: euh, je Donc trouve qu'ils sont tout. un peu en dessous des, des, des actrices, les, les mecs là. Et euh, non, je dirais, alors, par élimination, Raphaël Quenard, mais avec quand même un avertissement de attention, fais une bonne pause d'un an à un moment avant l'overdose, quoi. Parce que pour moi, il y a déjà le phénomène de révélation d'un de, corps de cinéma qui apparaît en deux films. Et, euh, et je suis presque déjà, j'en ai presque déjà marre en fait. Donc euh, je pense qu'il faudra faire une pause à un moment. Je lui recommande. D'autant qu'on, je sais <rire> pas,
3: comme les règles des Césars changent toujours, parce que c'est à peu près sûr que ce sera la révélation masculine. Il y a des chances. Je veux dire et s'il l'a, oui. est-ce qu'il a le droit d'avoir aussi la même année parce qu'il y a eu des okay, années il où ça a de été faire une C'était le, le autour de, de Tarim, c'était le cas. On, on peut
2: on peut, on en peut en fait désormais parce, parce qu'il y a eu un moment où c'était plus possible. c'est de nouveau possible. On peut de nouveau. Non mais, mais comme dit Muriel, c'est un peu dommage parce, parce que c'est pas que le même film. Kenard, c'est vraiment la révélation de ces derniers mois et néanmoins le cinéma français qui a souvent l'habitude un peu de surinvestir ses révélations et presque j'ai envie de dire de les brûler aux yeux du public est vraiment en train de brûler ses vaisseaux, c'est-à-dire que moi en six mois, j'ai déjà envie qu'il lui arrive de de Chose tragique, et, et c'est pour, pour ça qu'il faut absolument primer Harry Vortalter. parce oui, c'est vrai, c'est C'est un comédien gigantesque. Contre... Ce qu'il fait dans le procès Goldman, c'est démentiel. Vous allez basculer du côté. Non, mais il a raison, Simon. Il Harry Vortalter. Je veux dire, un mélange
3: euh, d'intellectualisme et de jeu physique. Et ça, c'est un truc un co qui, qui correspond bien à Goldman. Mais, mais le rôle secret. prête. Le, ben oui, mais il, il a oui, fallu il trouver l'acteur. Le, le rôle était comme ça. Il existait, Goldman. Donc, il a fallu trouver l'acteur pour l'incarner. La la carne. Ça n'a pas été facile. Et je trouve que là, il a trouvé exactement, exactement l'acteur qu'il fallait pour ce rôle-là. Et Romain Duris
0: dans Le règne animal, Marie
3: on a <rire>
4: Et bien, je crois que c'était un de ses meilleurs rôles depuis longtemps. Mais mon pronostic et mon c'est Raphaël Quenard. Donc, contrairement à vous, j'ai pas du tout marre. Vous êtes complètement givré. Vous ne vous entendez pas, je crois, d'ailleurs, soit ah du bah, mal aux pas. gens. Non, mais c'est extraordinaire parce que même si tu réunis Yannick, en l'occurrence, là, pour le meilleur acteur, il est nommé pour Yannick. Je trouve qu'il est vraiment extraordinaire dans ce rôle. Et Chien de la casse, qui est effectivement le truc qu'il a vraiment révélé. Si tu réunis ces deux films-là... Euh, T'es pas... Es pas au, comment dire T'as pas fait le score de Barbie non plus, tu vois Donc quand tu dis les gens oui, il ont déjà ras le il
0: est jaloux, en mon en fait,
1: en fait, il, est, il mon... est brûlé laissez moteur Il est brûlé par rien en du fait, tout En fait, on as marre d'entendre les gens parler de Raphaël Kenard mais tu as pas marre, à mon avis, de Raphaël Kenard à l'écran.
4: il est quand même ce corps extrêmement neuf qui a déboulé, et qui, cette voix, cette diction, mais aussi cette espèce d'énergie étrange, parce que c'était un garçon extrêmement inquiétant. Et moi, ça me passionne chez lui. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire de tout ça. C'est-à-dire, à la fois beau gosse et en même temps, il fait peur, Raphaël Quenard, dans sa drôlerie. Et euh, c'est très passionnant, évidemment -ce qu
3: que c'est lui. Est-ce qu'on pourrait pas faire un Yalta, là, des, des, des Césars, <rire> lui donner la révélation, et puis peut-être donner le César à Duris mais Duris, Doulou... il a jamais eu César On a quand quoi, quoi un César d'honneur Ce C'est pas, pas l'école des oui. fans, oui. tu vois. Euh... Ben, non, mais ben attends, tu trouves pas qu'il mérite un César On était sur Yalta. Tu
4: ne trouves pas qu'il mérite un César Mais bien sûr, mais je vais lui en fabriquer, hein. tu vois, je te non, mais le C'est vrai qu'il était à l'enfer, en patasselle.
5: C'est Muriel qui tranche. Qui... Ah, Julie, je trouve vraiment pas bon dans Le règne animal, donc euh, donc fallait pas me demander en fait. Mais non, mais fait, il faut jamais il a... faire
4: trancher Muriel. Enfin, ici, bah, je... il ah, faut. Bah, bon, C'est bon, après... la, <rire> la guillotine étrange. On va écouter la vérité après, quoi. <rire>
0: Vous êtes terrible vous êtes terribles. Et enfin, pour le César du meilleur, premier film sont en lice. Bernadette de Léa Doménac, Chien de la case de Jean-Baptiste Durand, Le ravissement d'Iris Kaltenbach, Vermine de Sébastien Vanitschek et Vincent Doit mourir de Stéphane Castan. Simon, qui va gagner
2: bah, Qui va gagner bah, Celui qui nous secoue le plus, finalement, c'est Vincent Doit mourir, qui est... Pour un premier film, une proposition qui est à la fois radicale, ludique, imaginative... C'est un des seuls films français cette année. Pourtant, Dieu sait qu'on a eu d'excellents films français cette année qui ne ressemblent qu'à lui-même. Et rien que pour ça, ben, il faut qu'il reparte avec la, avec la statuette. Frédéric, vous aviez l'air d'accord avec votre acolyte. J'aime
1: beaucoup Vincent doit mourir, mais euh, Le ravissement est vraiment mon, mon, mon premier film, celui qui m'a le plus étonné cette année. Je suis étonné, en fait, par la justesse du film. Je l'ai revu, revu j'ai vraiment revu le film plusieurs fois. Et, euh, et à chaque fois, je me dis, euh, le film va vraiment dans des zones d'inconfort, d'inconfort psychologique qui n'ont jamais été montrées avec une justesse, avec une acuité, une une honnêteté absolument hallucinante incarnée évidemment par le personnage fascinant erzi et, euh, et à chaque scène, à chaque fois, je me disais euh, c'est étrange que le film se permette cette complexité-là, d'aller dans cet endroit-là. Et tout ça, c'est un travail d'écriture et d'incarnation. Mais c'est pas,
4: vous ne pensez pas que c'est Chien de la casse qui va le remporter, Marie et Je serais enchantée si c'était Chien de la casse, qui est un film que j'aime beaucoup parce que on a beaucoup dit, c'est un film de scène, c'est un film de dialogue, c'est un film de d'acteurs, de, de, de personnages, etc. C'est aussi, mine de rien, un film qui nous présente des gens qui, qui n'existent pas au cinéma. Qui nous prête dans, 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 dans une, cette, ce petit village avec ces, ces gamins qui sont... Pas non plus des gamins qui tiennent les murs ou qui sont spécialement désœuvrés, mais qui sont à ce drôle d'âge où il va falloir quand même commencer à penser faire quelque chose de sa, de sa vie. Pourquoi pas devenir critique de cinéma, par exemple Là, non. non, mais je, je plaisante, ce <rire> serait de, de la science-fiction. Et du coup, non, mais blague à part, euh, euh, c'est quand même... Le film racontait quelque chose comme ça d'une espèce de, de temps mort de la jeunesse... Euh, qui, moi, m'intéressait beaucoup. Et effectivement, ces deux acteurs sont, sont extraordinaires. Et des histoires d'amitié masculine racontées comme ça, c'est-à-dire avec de la séduction, avec de la toxicité, avec euh, voilà, un truc comme ça aussi fort, euh, pour moi, ça peut marcher. Muriel, un petit pronostic euh, Oui, Chien de la Casse, j'ai des réserves sur le film, mais il a au moins le mérite de,
5: de créer une sorte de... Enfin, en fait, ce qui parfois suffit euh, euh, à faire un film, une sorte de synergie entre deux acteurs, ça en fait ça suffit et je pense que je crois que quand même le film a été aimé a été vu a marché ça serait mon pronostic.
0: Tout a été enregistré, on ressortira évidemment <rire> les bandes une fois que les Césars auront eu lieu et dans 20 ans aussi. Les Césars, c'est vendredi 23 février à partir de 20h45 en direct en clair et en exclusivité sur Canal+, présenté par une pléiade d'invités sous la présidence de Valérie Le Mercier et maintenant une plongée dans le monde du télé-reportage. Dans Vivant, une journaliste jouée par Alice Isaac intègre une prestigieuse émission de reportage avec Roche Dizem comme rédacteur en chef et Vincent Elbaz, Jean-Charles Cliché et Pierre Letin comme collègues. La
1: réalisatrice Alix Delaporte a elle-même débuté comme J.R.I. À l'agence Capa, Frédéric, journaliste reporter d'image, à l'agence Capa pendant un an. Au moment où elle allait passer son concours de la féministe département scénario, elle a suivi l'équipe de l'émission 24 heures pendant un an. Euh, elle a appris à être caméraman. Elle est devenue caméraman de cette façon. Et ensuite, d'ailleurs, elle allait, elle va tourner, elle va suivre Zinedine Zidane pendant trois ans. Avant, euh, avant de se mettre à faire du cinéma. Et donc, évidemment, elle va raconter ça. Elle raconte ça avec un personnage, avec un personnage témoin, euh, joué par Alice Izaz, qui est donc euh, cette jeune stagiaire qui va rentrer dans, ce, dans cette rédaction dont il faut commencer un petit peu à penser au cours. On est vraiment dans une fin de période, dans une fin d'époque. Et euh, ce film m'a fait penser, vous savez, à ces films de, de professionnels. Alors, alors, on parle, par exemple, au cinéma classique américain, on parle de films hauxiens avec des professionnels. C'est-à-dire, on voit un groupe qui est relié ensemble euh, par une tâche commune et on va voir ce qui les lie. Et dans tous ces films-là, comme Seuls les enjons des ailes, Rio Bravo, par exemple, il y a généralement une scène type qui est la scène où l'un des membres du groupe est touché. L'un des membres du groupe est blessé et on voit comment... Le groupe réagit et tout ça à travers les yeux. Vous allez voir dans cet extrait de, cette, de ce personnage témoin. Donc vous la voyez, donc la caméra la suit. Peu de profondeur de champ, on est vraiment avec elle, dans son point de vue. Et bien à ce moment-là, elle va rentrer dans la rédaction et écouter le son. Il y a vraiment un véritable remue-ménage. Elle est en train de suivre chaque protagoniste de cette équipe et on apprend que Damien s'est fait shooter.
0: comme
2: ville c'est pas un bled à 50 km de la capitale, je crois. Qui a donné l'info
0: Un journal belge, disons un gars là-bas. Apparemment, c'est la quoi Et la seule qui chose va qui, va qui compte, et vous allez
1: entendre ce que va dire, ils je disais,
0: Les mecs à Bruxelles, mais ils arrivent plus à joindre leurs contacts sur place, ça passe plus.
5: Il y a eu une attaque à oh un C'est bien d'où Un truc posté par quelqu'un de là-bas.
6: Alors Comment il est
5: On sait pas. Il y a une journaliste italienne qui l'a vu, mais on sait pas.
6: Je vais, chercher. Vous avez
1: pu voir je vais le chercher. Je vais le et... chercher. C'est-à-dire ce qui compte, c'est de continuer l'action, c'est de continuer à agir même si quelqu'un a été touché, il faut que le groupe continue à faire ce qu'il sait faire. Vous
0: vous êtes laissé attraper par ce, ce, cet
2: élan de groupe, Simon ben Oui, alors moi, le, le, le récit est très balisé, la direction, l'écriture des personnages est très balisée, mais il y a quelque chose on ne voit pas si fréquemment, voire même assez rarement quand on parle de journalisme au cinéma ou, dans les, ou en série télé, c'est qu'il y, y a toujours cette tentation, vous savez, de, de parler de gens qui embrassent un grand thème, embrassent un grand sujet. Euh, c'est souvent le cas. Or, là, non, on nous parle justement de reporters d'image, c'est-à-dire de gens qui vont devoir aller chercher des sujets différents, passer d'un sujet à l'autre. Et ça, c'est une un élément du, 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 quotidien, de, du, du quotidien, de la quotidienneté des journalistes dont on parle très peu finalement. Et c'est extrêmement intéressant de montrer que, bah oui, on n'est pas toujours sur un grand thème, on n'est pas toujours sur un grand fait, sur euh, un grand sujet, un grand fait divers, que sais-je, sur une grande enquête même. On est des fois une partie du flux. Et ça, le film arrive à le, à le montrer très bien, il arrive à le montrer très bien notamment dans ses décors, euh, que ce soit dans les photos qu'on voit là ou dans ce décor qu'on voit très souvent, qu'on a vu dans cet extrait. Euh, bah, je pense qu'on peut tous dire autour de cette table que ça ressemble au décor des rédactions, que ce soit les rédactions de chaînes privées, de chaînes publiques, etc. Et donc le film arrive quand même, à, je trouve, à retranscrire, malgré des fois ses très gros sabots, une certaine matérialité du, du métier de journaliste. Euh... Mais
0: elle arrive à rendre cinégénique euh, bah, le télé-reportage, enfin voilà, ce journalisme à télé. Ouais, je... non, mais au moins elle essaye
5: ce truc qui est euh, du, du film de journaliste qui n'est vraiment pas du tout un genre, euh, un genre français. Bon, il y a France de Bruno Dumont, il y a le film de Yannoli dont j'ai pas... Enfin, le titre de Balzac dont j'ai pas le... Illusion le... Voilà, Illusion en perdue. fait, qui pa... bah, Il y, 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 y avait
4: surtout le film de Peretti, qui était formidable. Oui, c'est vrai, voilà. Mais, mais disons, c'est quelque
5: chose... C'est un genre très, très ambitieux. Moi, je trouve que c'est... En fait, je trouve que le film a un énorme problème, c'est qu'on ne sait pas où on est. On ne sait pas si c'est dans, dans une rédaction régionale. Euh, les, les équipes qui couvrent la politique ne couvrent pas la Fashion Week. Et là, pour moi, il y a une sorte de volonté de tout couvrir... Et ne, on ne sait pas s'ils sont de gauche ou de droite, et je trouve que ça, c'est très, très problématique de plus pour de parler du, jour, du journalisme. On a l'impression d'être sur une chaîne d'infos en continu, d'être dans un petit canard, ils sont cinq pour tout couvrir. Et
4: il y, a, il y a un flou ouais. artistique, quoi. Alors, en fait, là, pour, pour le coup, le film manque un tout petit peu de pédagogie parce qu'Alice euh, euh, de la Porte, elle a bossé chez Capa à l'époque où ils faisait cette émission qu'on a tous regardée euh, Fut un Temps, qui s'appelait 24 heures, et c'était une émission de, 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 du temps long. C'est-à-dire que c'est des gens, et on voit bien que dans leur rédaction... C'est C'est l'aristocratie des reporters, c'est-à-dire que c'est eux qui font d'abord, un, les grands reportages à l'étranger et qui font des enquêtes au long cours. Mmh. Euh, mon souci, c'est que moi, je n'ai pas vu de film. J'ai vu la bande-annonce très sympa d'une série que j'adorerais regarder. C'est un pilote. Et voilà, j'adore les acteurs qui sont, qui sont à l'écran. Pascal Arbillot, je, 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 je l'adore, elle a une phrase, c'est toute bête, hein. c'est « On n'est jamais en vacances de quoi tu me parles ». Sa façon de le dire, son geste de la main, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. C'est une actrice géniale. Le charme de Roche-Dizem, Alizaz, elle est super et tout. Non mais vraiment, il y avait un moyen de régalade. Mon souci, c'est que... Euh, on ne sait jamais ce qu'elle est en train de raconter. Si elle est en train de raconter euh, ce truc collectif, l'énergie qu'on peut avoir si, moi, dans moi, sympathie moi, moi, pour moi le journal. Moi, je trouve que ou... moi,
3: ce qu'elle raconte, non. ce qu'elle raconte, c'est la fin d'une époque. Moi, c'est ça qui me touche. C'est que moi, j'ai pas eu de soucis pour savoir. Moi, j'ai eu l'impression que c'était clairement une de ces émissions. Elle veut pas, elle veut pas un, un décalque de la réalité. Donc, c'est une de ces émissions comme était 24 heures. Seulement. Et Dès le début du film, on leur dit c'est chaud. On vous coupe les crédits. Il euh, y a presque plus de reportages à l'étranger. C'est Grégoire parce le
5: prince ringuet qui passe trois oui, fois dans le, sujet sujet, pas pas le film. Non, mais d'accord,
3: mais on est en train de basculer sur un autre journalisme où, où on sait qu'Alicia elle va devenir GRI. C'est-à-dire que ça va être fini les équipes, ça va être fini les enquêtes sur le temps long, ça va être. Et, et, et c'est de ça dont on parle le film. Sauf
4: et il y a une sorte de qui, moi, me plaît qui me touche. Sauf que tout ça, c'est dans 1h23. Euh, qu'entre-temps, tu as suivi une enquête à l'hôpital, une enquête chez les écolos, euh, une enquête, je ne sais pas quoi, et que rien n'en a jamais de On doit passer à l'autre à fil. Comme, bon, comme on doit changer Marie. de sujet. Ce pas l'hôpital, c'est pas les sujets. Les sujets, c'est le décor. Mais le sujet, c'est le travail. Et à un moment, le travail, il faut le filmer. C est c est vrai, vrai, ça ne travaille pas comme ça, des on journalistes on... en
5: plus. Mais bon, ce n'est pas grave.
0: Après la famille que l'on choisit ou pas la famille que l'on a. Dans double foyer de Claire Vassé, Émilie Dequenne et Max Bouville forment un couple qui ne vit pas ensemble et qui élève un enfant dans deux maisons. Alors Philippe, est-ce que, comme dans les nuits de la pleine lune d'Éric Romère, qui a deux maisons perd la raison
3: bah Oui, bah c'est la grande question. Et d'ailleurs, Claire Vassé, qui est de, fille de Romérienne, euh, cite ce, ce faux proverbe champenois. Inventé par Eric Romer, qui en exergue des Nuits de la pleine lune, et évidemment c'est complètement inventé, c'était qu'il y a deux femmes, personne n'aime, qu'il y a deux maisons, perd sa raison. Et là, l'idée. peut
0: décliner l'infini et s'amuser. Oui, oui, ça.
3: oui, mais là, et, et du coup, les, les personnages parlent de, par, parlent de ça, et c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, ils ont un enfant ensemble, ils l'élèvent ensemble, mais chacun chez soi. C'est-à-dire que euh, l'amour va correspondre à une idée de l'espace. Et à partir de là, il va y avoir des événements qui vont faire que euh, quand vous êtes... Là, ils n'habitent pas à Paris, ils habitent à Toulouse, mais c'est quand même une grande métropole, et ça veut dire que ça a un coût. Et que, et que très concrètement, euh, voilà, elle, elle est agent immobilier, lui, il est garagiste, même s'il fait des bagnoles de sport et tout, et que ça marche pas mal, il faut quand même les payer les deux appartes. Et, euh, et ça crée quand même, euh, voilà, ça va créer, euh, vous euh, vous ça allez. va créer un certain nombre de, de, de discordes. Et moi, ce qui me plaît dans le film, c'est le charme, le charme qui est celui des interprètes. Mais on veut le mais, voir. Mais, oui, bah, bah, je vous envoie une scène, je vous emmène une scène de charme. Voilà, ben bah, voilà, c'est, euh, alors, on est dans l'appartement. De elle, de Ken, donc c'est un appartement chaud, comme comme ses vêtements. Alors vous voyez, elle ah, orange bien. et bleu, et regardez le canapé jaune. Oui, alors Michel Jonas, c'est son père oui, à elle, et, euh, et, euh, et voilà, et euh, il a apporté des inséparables. Alors les inséparables, eux, ils habitent ensemble, ils sont dans la même cage. Et alors ça renvoie évidemment à cette idée de qu'est-ce qu'on fait, voilà,
2: et, et leurs gamins ensemble. Ils chantent. Ouais, ben bah, j'ai entendu. Et ça, on n'avait dit pas plus d'une fois par semaine, Burger.
4: Mais tu chantes
2: oui, je suis chiant, mais t'es tombée amoureuse de moi, hein. Mmh, C'est vrai. Non, attends, attends. et
3: finalement euh, on va se réconcilier sur une chanson d'Aldebert, parce que le film il est aussi musical on chante beaucoup et regardez ce mélange de orange et de bleu et regardez bien tout. hop là orange et bleu on dans le mur ça c'est merci Jacques <rire> Demy on a exactement ce principe là dans Les Doiselles de Rochefort c'est à dire que tout a été euh, tout a été étudié euh, et, et j'adore ça dans le film le côté euh, les décors les, les costumes etc et puis ce côté euh, musical il y a quand même cinq chansons. C'est un film musical. C'est un film où les personnages chantent, chantent. Ils chantent leurs sentiments. Les, 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 les paroles... Ont du sens. C'est un film, je veux dire, on sort, on a envie de chanter. Et oui, je voyais,
0: je voyais Frédéric qui avait le sourire relève pendant tout le film. Fi
1: non, je suis vraiment d'accord avec Philippe. C'est un film qui, c'est un film qui vous met le, le, le sourire, vous, vous souriez pendant tout le film. Vous êtes, vous êtes enchanté. Il y a quasiment pas de conflit. Ou alors, quand il y a des conflits, ils vont être résolus de façon extrêmement, euh, enfin dire, placide. On se met à discuter. Il y a, il y a vraiment, il y a vraiment une langue romérienne qui revient dans le film. On retrouve je un me... peu la, on retrouve un peu la musique de Romère. Non mais c'est Vrai, avec ses chansons. Euh, et donc, elle essaye de mêler, on va dire, des registres très différents. Et et peu, elle pas, elle a des... sa mais il y a Simon, langue, que ça fait pas rire ah, du elle, tout. Elle, elle, hein, elle, elle, elle est, est romancière, elle euh... a
3: sa propre langue. Hein.
0: Simon, il a basculé en mode hanekeux, là. Je pense que Michael Hanekeux
3: aimerait le film, moi, je pense. Mais ça ne m'étonne pas, dans le
2: fond. Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est un film qui me dit allez, venez dans ma poésie, venez dans ma douceur, avec moi, même le sol sera mou. C'est terrible, c'est-à-dire que je te demande qu'elle aimait, je trouve que Boublil, en quelques années, il a pris une tessiture. C'est son premier rôle adulte. Mais oui, mais c'est passionnant. On Et parle d'un quelqu'un
0: mais... qui a 40, 40 ans, quand même. Hein. Enfin, bah, mais mais ça regarde ça, c'est
3: le C'est pas moi qui l'invente mais, mais, mais je... Enfin, il joue un homme mais je... <rire> <rire> je trouve
2: que l'écriture du film est, est tellement faite <rire> de tout petit rien qu'au final, ça fait un grand pas grand-chose. <rire> ça... wow. wow. vous trouvez ça voilà, trop formule, mou, trop confortable euh... Ah oui <rire>
0: Eh bien, je vais vous amener dans l'horreur, puisque c'est comme ça. La famille version horreur, Sleep, du coréen Jason Yu. J'ai toujours l'impression de dire Sleep. Présenté à la semaine de la critique, vient de recevoir le Grand Prix de Gérard Mé, Un jeune couple, un nouveau-né, un mari somnambule. Marie, vous commencez à trembler
4: bah évidemment, déjà que j'ai peur du noir. Alors, euh, donc oui, c'est l'histoire d'un jeune couple. Alors, pour qui tout va bien Lui, il est un, un petit acteur. Ils sont trop mignons. Ils se mettent devant la télé pour le regarder euh, quand il passe à la, à la télé. Elle, elle est, elle est très enceinte. Euh, et il se trouve qu'il devient somnambule, ce qu'il n'était pas euh, au début. Et il fait des choses vraiment très, très bizarres. Et pas que aller bouffer de la viande crue dans le frigo, des choses un peu inquiétantes. Et donc là, c'est vraiment la nuit, les craquements, euh, où est le chien, euh, qui a ouvert la porte, etc. Donc, c'est un peu film d'angoisse comme ça. Mais très vite, ça va, de, ça va vraiment basculer entre l'horreur et le film de folie. Alors moi, je vous ai apporté un petit extrait qui réunit un peu, un peu ça. Euh, C'est-à-dire que vous allez voir au début, là, on est vraiment dans un film d'horreur. À qui sont ces yeux rouges entre mixomatose et zombification euh, On est dans un endroit comme ça avec de la moisissure. Tout devient inquiétant. Et écoutez le son. C'est une sorte de brouhaha, de pluie dont elle sort et on se rend compte que c'était pas du tout une scène d'horreur elle est chez le Toubib avec son, avec son petit mari et il lui dit filez-moi des médocs plus forts et regardez comment cette femme qui a un enfant dans les bras un nouveau-né tout à coup va
2: devenir elle-même violente inattendu
4: Bim C'est parti, mon kiki Et là, tout à coup, regardez le mouvement de caméra. On va rester sur elle, parce que le danger, maintenant, c'est elle. Et on va s'approcher jusqu'à l'entendre penser. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'au-delà du, du, du film d'horreur, etc., euh, c'est un des films les plus intéressants et les plus radicaux que j'ai vu sur ce que c'est que le séisme d'un premier enfant dans un couple, euh, avec une scène complètement... Euh, presque traumatisante, d'un somnambule qui se lève pour aller uriner sur un berceau. Et ce que c'est que la torture de la privation de sommeil, ce que c'est que le, le, la déflagration que représente l'arrivée d'un enfant dans un couple, euh, tout ce qui se met en jeu et vraiment comment une jeune mère peut sombrer dans la folie. Et le, et le film est intéressant Mais pour moi parce qu'on ne sait curseurs. pas si c'est surnaturel ou si c'est psychologique. Mais le réalisateur parle de son film en disant que c'est un feel-good horror movie. Vous le comprenez ça aussi
2: bah, moi, moi, je le comprends parce qu'effectivement, c'est exactement ce que, ce que Marie vient de, de décrire. Il touche à des thèmes à la fois tellement universels et contemporains on rentre dedans avec beaucoup de plaisir et surtout il a une qualité pour arriver à les traiter qui est extrêmement importante, c'est un film qui arrive à être à la fois très très dense, c'est monté au cordeau, il n'y a pas de gras, il n'y a pas une séquence en trop, il n'y a pas un bout de dialogue, le montage est diabolique et en même temps c'est extrêmement trouble. Alors que d'habitude quand on a comme ça des films très intenses, bah, ils nous attrapent par la gorge et ils se mènent tambour battant, là, et c'est ce qu'on vient de voir dans la séquence que tu, que tu as montré, malgré la rapidité, malgré le, le tempo assez dingo, il arrive toujours à nous surprendre par une bascule de ton, on arrive toujours à conserver de l'ambiguïté, malgré cette intensité. Il a été l'assistant de Bang Jong-ho.
3: sur Zios. Sur oui. Ogja. Ogja. Euh, Ogja.
1: Sur Ogja. On sent l'influence. Bah, en tout cas, euh, y a, y a, tu parlais de changement de registre. Il euh, y a une dimension aussi au film, c'est une dimension comique. Moi, je trouve le film parfois extrêmement drôle, extrêmement drôle ce qu'il se passe dans ce couple, la façon dont on se regarde. Moi, je disais que le film racontait, par exemple, pour, raconter, pour expliquer un peu aux gens, le syndrome du ronfleur. Le ronfleur, c'est quelqu'un qui ronfle la nuit, il se réveille le matin, il ne sait pas pourquoi tout le monde lui en veut, <rire> alors qu'il n'a rien fait. Et, euh, et, et, le film, et le film, je trouve qu'il joue très, très bien sur les écarts, sur la distance qui va se créer peu à peu, par rapport, en fait, à des temporalités qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et, euh, et comme Joon-ho, il le fait avec euh, une sorte de comique horrifique euh, qui vous glace.
0: Muriel, c'est une variation de la figure du somnambule qui vous intéresse ou en fait, moi, je trouve sur
5: le couple, c'est très beau, et que en fait, cette métaphore sur le couple est un peu perdue de vue au bout d'un moment. Alors que pour moi, c'est la chose la plus intéressante. Il y a même une piste, alors pour que je peux pas révéler, mais qui me semblait être la plus intéressante sur voilà, qu'est-ce qui voilà qui est, le, qui est le mal dans le film et qui est un peu laissé tomber et qui pour moi euh, était la plus intéressante. Donc je, je trouve que le, le film a un peu le cul entre deux chaises, entre le film d'épouvante d'horreur, mais on n'a pas peur non plus, et vraiment quelque chose d'une sorte d'anatomie d'un couple qui est pour moi la piste la plus intéressante et que un, un, qui à un moment disparaît. C'est vrai.
3: Mais moi, je crois que justement, c'est l'atout la du film. De, mê de mêler ces deux. S'il a le grand prix de Gérard Armé, je pense que c'est pour cette raison-là. C'est que les jurés ont été très contents de, 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 de voir à la fois un vrai film d'horreur et en même temps un film qui leur parle de, 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 ce, qui les, de ce qui les intéresse.
5: Je trouve, je trouve le film un peu boosté au, au design sonore. Quoi. On, hum. tu vois, au montage, on a rajouté de la. Oui, mais en même temps, tu as
4: euh... quand même
3: un trou, tu as quand même des images qui nous, euh, qui nous surprennent. Non, mais après, il est Marie, très Marie, très Marie on, a, on, a, on a énuméré quelques-unes, il y en a d'autres. Il y a tout d'un coup une chamane qui débarque. Il y a une qui une de la même il, y a, il y a quand même
4: un... Les chamanes, c'est devenu un truc aussi. Mais il y a un truc, vrai. oui, mais de réinvestir... C'est pas tout à fait assez horrible, pour être franc. Euh... Oui, oui, mais, mais justement, voilà. juste c'est pour ça qu'il parle de
3: et... feel good. C'est-à-dire qu'il veut garder un public. Parce que attention, les amis, mais mais nous, nous on est des durs à cuire. Nous on est radicaux. On, on, on a été à l'école de Lucio Fulci et de, et de Bill Lustig. On peut avoir les pires atrocités. C'est pas le cas de tout le monde. Si vous faites un film pro radical, votre vision du couple, du premier enfant, personne n'ira la voir. Donc là, on a quand même un film qui reste. Je veux dire, tout le monde peut ici, qui nous écoute, peut aller voir le film sans, sans se dire, c'est un an de cauchemar rassuré un film
0: donc à aller voir en famille. Mais <rire> si, enfants. Sera au cinéma le 21 février. Et maintenant, on se réveille pour recevoir notre invité, un cinéaste autodidacte, ancien prof de philo ancré dans son nord natal, lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes 1999, avec son deuxième long métrage, L'humanité. En guerre contre la vulgarité du monde, Bruno Dumont creuse une œuvre radicale entre animalité et grâce. Une œuvre travaillée par Bernanos, Charles Peggy, Bresson, Bergman, Munch, ou encore Dostoyevsky. Un cinéma à l'écoute des mystères du monde qui remet la pensée en marche. En bref, un cinéma unique. Bienvenue dans le cercle, Bruno Dumont. Bravo
6: Bonjour à tous. Hein. Bonjour.
0: Merci. Monsieur Dumont, <rire> nous nous inclinons... Alors, dans votre nouveau film, l'empire des extraterrestres viennent envahir le monde. Et bien évidemment, ils vont commencer par le nord de la France. Hein, ça ne nous étonne pas du tout. Ah oui. Ça change. Est-ce que cet empire qui contre-attaque est le même que dans Star Wars
6: Le même, non. Non, non, ce n'est pas le même. Non, Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et je voulais, en fait, c'est un univers que j'aime bien, l'univers de la science-fiction. Je trouve très intéressant et je voulais l'explorer. Le... Mais en même temps, je voulais aussi le ramener à mon univers. Donc, en fait, j'avais deux univers et j'ai voulu les, les rapprocher tous les deux et voir si ça pouvait circuler. Et donc, j'ai trouvé un canal pour passer à l'intérieur et les faire aller, aller venir, en fait.
0: Alors, vous nous avez apporté une scène. Est-ce que vous voudriez poser le, le décor avant qu'on la découvre
6: Donc, c'est la scène où on voit euh, un guide touristique du Nord, qui va se transformer en, en malin. Et en fait, c'est euh, Satan, c'est Méphistophélès pardon, qui a décidé de venir sur la Terre et qui doit se trouver un corps et qui a donc à trouver ce corps-là. Et finalement, il va vouloir y rester puisqu'il s'y trouve très bien. Donc on va assister à sa métamorphose.
3: Le gars est magnifique.
6: Donc ça, c'est une doublure de, de l'Ukili, par exemple, qu'on a tournée à l'été. Et Lucidif, on a tourné ça au mois d'octobre, beaucoup plus tard, à l'automne. Ça, c'est encore en été. Et donc, ensuite, c'est des scènes qu'on a tourné, on va voir ça dans un château, une copie de Versailles à Naples. Là, voilà. dans tout son art. Stop, vous êtes arrêté là. <rire> <c> <rire>
0: Alors il est l'heure d'explorer le code génétique de votre film, L'Empire. Vous parliez des films de Space Opera. Est-ce qu'il y en a un que vous nous conseilleriez Ou qui vous a aidé dans votre travail
6: oh bah Oui, c'est toujours les mêmes. Hein. Les plus... oui, donc moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé forcément euh, 2001. J'ai forcément... ai beaucoup aimé Star Wars au sens où, où j'ai beaucoup aimé le feuilleton. En fait. C'est-à-dire, euh, j'ai trouvé ça génial de, de, de faire toutes ces séries d'épisodes comme ça qui n'étaient pas dans la chronologie. Et ça, je trouve que c'était extraordinaire de, de revenir en arrière, de partir en avant et d'aller dans tous les sens. Et le, je trouve que ça a pris une dimension absolument euh, fabuleuse. Et euh, euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément parce qu'on peut justement euh, retourner très loin dans les, dans les fondements, dans les origines, tout ça. Et c'est un peu ce que fait le, le film. Moi, j'aime bien, euh, bien l'espace parce que je trouve que c'est un décor qui se prête tellement à, à des questionnements un peu... Un peu lourd sur le sens vrai. de la vie et des choses, et qui est très facile en fait. C'est pas, on se prend pas la tête du tout. Quand on voit un vaisseau spatiaux qui s'enfonce dans l'espace, ça nourrit notre imaginaire sans que ce soit intellectuel ou cérébral. Et je ne voulais pas être cérébral. Mais on
0: peut en faire une comédie aussi. Il y a, des... tout à fait. Il y a voilà. une comédie ouais, de, oui. de l'espace, une voilà. space comédie. De...
6: Voilà. C'est une comédie, mais en même temps, il y a des questions profondes qui, qui se posent l'air de rien, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un diable de cinéma que vous aimez particulièrement?
6: Bah celui que j'aime beaucoup, c'est le diable des visiteurs du soir. Oui. Parce que je le trouve euh, truculent. Du coup, il y a une filiation avec le vôtre. Oui. Jules, Berry, Jules Berry la visiteur c du clair. soir. Euh, voilà. C'est-à-dire à la fois un personnage de théâtre, donc très théâtral. Oui, une sorte d'arlequin. Voilà, très amplifié, comme combien vient de voir C'est-à-dire euh, aller vraiment dans le théâtre et y aller euh, franchement, comme le fait. Euh, comme on le voit dans, dans, dans les visiteurs du soir de, de Jules Berry, il est absolument extraordinaire dans son dans sa façon de parler, de se tenir, tout ça avec ses petits fuseaux. Tout ça, c'est assez <rire> c'est assez réjouissant.
0: Est-ce qu'il y a une bataille au sabre que vous aimez particulièrement dans le cinéma
6: bah, dans La Guerre des Étoiles, oui, je trouve que c'est vraiment. Alors le, laquelle le... ben, Je ne me souviens pas du nom parce qu'ils ont des noms tellement compliqués euh, que je pourrais pas vous les, vous les dire. Mais c'est celle où Dark Vador est, est est tué ou il va être tué ou plutôt la naissance de Dark Vador. Donc, c'est l'épisode
0: plus... 3. Dans l'épisode voilà, 3, la, la... la 3. revanche des sites, voilà. la Donc, scène, c'est la bagarre finale. La
6: bagarre auprès d'une euh, fusion euh, absolue. Enfin, qui, voilà, qui, qui est vraiment une, une bagarre qui est tout à fait euh, tragique et, et, qui, et qui va générer un personnage en, emblématique à partir de ce, de ce cadavre et de cette. Euh, ce personnage totalement quel Oui,
0: C'est toi qui, qui étais l'élu, donc je ne sais plus ce qu'il dit. Oui, c'est toi qui aurais dû être. Tu étais
3: l'élu. C'est toi. Bien toi, toi. toi. Dans ce, Tout à fait. Dans ce débat, dans ce oui. combat.
0: Oui, Il y a un côté, c'est une sorte de dérivée du mythe euh, Faustien qu'on retrouve aussi dans les Visiteurs du soir. Est-ce qu'il y a une adaptation du mythe de Faust que vous aimez?
6: Quand j'ai cherché, en fait, j'ai cherché euh, pour, pour lui qui justement, j'ai cherché euh, ce qui déclenche chez lui euh, son jeu. C est, c est, ça a toujours été, dans, quand j'ai fait Maloud, c'est toujours été le costume. Et donc, quand j'ai cherché un costume, j'ai cherché un costume dans le théâtre. J'ai trouvé Louis Jouvet. Donc, en fait, il a le costume de Don Juan que portait Louis Jouvet. Mais en même temps, je voulais lui donner aussi une dimension diabolique. Et il porte la, le couvre-chef que porte le diable dans Faust de Murnau. Mmh. Ah bon, C'est incroyable. Donc, c'est un assemblage. Émile Jennings. Et dont joueur est de toute façon un peu diabolique. Enfin. Et je pense.
0: On a envie de voir <rire> ces essayages où Lucini change de personnage selon le, le costume. Voilà. Ça donne un petit peu envie de et voir Et cette
6: ces... matière noire, elle est utilisée puisqu'on voit que les perles, le mal, c'est d'abord une matière noire mmh. dans sa forme la plus primitive et la plus originelle.
0: Il y a Quelque chose qu'on aime beaucoup dans votre film et dans vos films, c'est le duo de flics. Est-ce qu'il y a un autre duo de flics que vous aimez dans le cinéma
6: ben, Moi, j'aime beaucoup Laurel et Hardy. Et donc, euh, ils n'ont pas joué beaucoup de rôles de policiers, mais ils ont, ils ont joué euh, un couple de policiers dans un court métrage qui, qui est vraiment très 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 drôle. 933. Ouais, Alors, elle est hardie policier. voilà, tout simplement.
0: Vous avez le côté bancal, le côté poétique et bancal
6: Oui, ils sont drôles, ils sont touchants. Ils ont... Et puis, je trouve qu'il y a une invention cinématographique très forte, le, le, dans le regard caméra. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a aussi toute une... C'est très riche, quoi. L'air de rien, c'est très, très construit. Il y a beaucoup de reliefs et c'est vraiment le, le génie du, du burlesque. C'est quelque chose... C'est des décors ah oui, Comme décor. Votre, ah oui.
3: votre duo de flics, c'est hein. des corps, c'est des réactions, c'est voilà. euh, des regards et tout ça, et euh, ils ont une espèce de corpulence, une manière d'occuper le cadre.
6: Voilà. Et puis un pur burlesque, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre du, du, de la matière pure burlesque dans de la matière tragique, dans de la matière comique, etc., d'aller vraiment dans, dans, tous les, dans tous les genres et les registres du cinéma et de, et de, les, et de les faire euh, se confronter et c'est très intéressant de, de mettre du drôle à côté du pas drôle, etc.
0: Vous nous aviez parlé de Spaceballs, de Mel Brooks. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu.
6: Bah parce qu'on me dit souvent que, que le, mon, mon film n'est pas la satire de Star Wars du tout, en fait. Donc, il y, y a une source quand même. Mais la, la vraie satire, c'est Mel Brooks qui l'a faite. C'est-à-dire, on retrouve effectivement les personnages de, de, de Star Wars. Et c'est une comédie tout à fait... Euh, <rire> tout à fait amusant et tout à fait drôle. Enfin, c est, c est très, et puis c'est très malin, c'est très juste, c'est très, très amusant et, et les personnages sont totalement ébouriffants.
0: Est-ce que vous serez d'accord pour partager votre influence secrète sur le film
6: Alors, mon influence secrète, bah, elle vient justement de ce feuilletonnage dont je vous parlais et que qui m'a beaucoup plu dans, dans, dans Star Wars. Et quand, et quand j'ai écrit, euh, écrit euh, l'Empire, j'ai j'ai très vite pensé à Freddy, c'est-à-dire à mon, à mon premier film. Donc, le, le rose la de la vie de Jésus. de Jésus. La vie de Jésus, voilà. Et la vie de Jésus, justement, c'est un cinéma dont l'univers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'inscrivais dans une veine naturaliste française, qui est une veine à laquelle j'appartiens et dans laquelle je, je, je continue à, à travailler, mais qui, en même temps, qui, qui, qui est une veine jugée souvent difficile... Austère. Voilà, austère. Moi, bon, j'ai un personnage, Freddy, qui est un personnage raciste. Donc très bon. Et j'ai vu la difficulté qu'il y avait dans la perception de ce film de, de, de persévérer dans ce genre-là. Mm. Le fait d'aller dans l'espace dans et de montrer, de sortir de Freddy le mal à l'état pur, c'était aussi une façon spectaculaire en fait, de raconter l'origine de Freddy. Ben, l'origine de Freddy, c'est le mal. Mm. Donc, finalement, l'Empire le, raconte... Comment le prince des ténèbres est devenu Freddy. Donc on peut dire que l'Empire est le prequel voilà. de la vie de Jésus. On peut le dire. <rire> Génial
3: là, là, vous rejoignez Star Wars. Donc et là, tout voilà. d'un coup, votre, votre cinéma se met à feuilletonner voilà. aussi.
6: Je boucle. Donc, mais mais, mais vous nous
0: annoncez peut-être la grande période de DCU. Oui, parce le que l'Empire n'est
6: pas, to pas totalement terminé, donc on peut, on peut imaginer d'autres choses.
0: Oui. Merci beaucoup, Bruno Dumont. Votre film, l'Empire, sort le 21 février au cinéma. Et pour conclure cette émission, Philippe revient sur le grand favori des Césars. Vous restez avec nous.
3: Alors, ben... <rire> Oui, alors tout d'un coup, on se retrouve avec euh, « Anatomie d'une chute ». Et donc, euh, quel extrait choisir Alors, j'ai choisi euh, un extrait qui en dit long sur euh, la mise en scène de, de, de Justine Trier. Parce que euh, le grand souci, évidemment, c'est d'avoir un film qui est équilibré, qui ne va pas prendre parti. Euh, trop ostensiblement, enfin, jusqu'au bout, il faut savoir est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable. Donc euh, l'intérêt, c'est de nous amener, nous, spectateurs, dans la salle d'audience. Et dans la salle d'audience, il y a un moment, euh, c'est un rebondissement, on dégaine un enregistrement audio d'une scène de dispute donc entre euh, le mari et la femme, quelques jours avant la mort du mari.
4: The, the Donc on Et est, the est dans un fear champ fear.
3: contre champ. This is the truth. Donc le chant sur elle, le contre-champ sur lui, on va revenir au chant et tout d'un coup voilà, c'est tout d'un coup, c'est-à-dire que le contre-champ c'est autre chose, c'est le contre-champ de la salle d'audience et là, et ça me semble beaucoup plus fort qu'au début de la séquence, c'est-à-dire que là on n'aura plus d'image. On n'aura plus d'image de la scène, c'est-à-dire qu'on est comme les gens qui écoutent. C'est un enregistrement audio, donc il n'y a pas d'image qui va avec. Elle nous a montré l'enfant, qui va être la clé du film. Là, elle nous montre cette espèce d'espace de, 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 sidéré qui nous permet de bien écouter, et puis pour finalement arriver sur euh, la suspecte avec cette lumière qui vient en haut à droite, l'éclairer. Donc c'est extraordinairement fort et il y a tout d'un coup ce coup de zoom pour bon. nous signifier que c'est terminé. Maintenant, l'audience va reprendre. On a fini d'écouter ce document, et sur on va enchaîner avec ce témoignage qui un explique d'où vient euh, non, ça, non, sur non. la clé USB. C'est-à-dire que là, on a un moment, un moment qui est un moment de mise en scène, c'est ça, est, est ça, est, est ça, est, est ça qui est fort. C'est-à-dire que le film est un, est un thriller, euh, c'est à la fois « Anatomie d'une chute »,« Anatomie d'un couple et auto » et « Autopsie d'un meurtre hein, », pour reprendre le titre de Preminger, et c'est la mise en scène qui, dans cette séquence-là, nous accompagne.
0: Merci beaucoup, Philippe. Je signale que Canal+ Plus et My Canal vous propose l'intégralité de la filmographie de Justine Trier, ainsi que deux courts-métrages et un documentaire inédit sur elle, réalisé par Edith Chapin. Vous pourrez voir aussi deux autres candidats au César du meilleur film, Chien de la casse et Je verrai toujours vos visages, ainsi que Yannick avec Raphaël Quenard et L'amour et les forêts avec Virginie Efira et Melville Poupeau. La fête au César, c'est aussi sur Canal+ Plus Cinéma. Vous pourrez voir ou revoir plusieurs des films nommés dans les diverses catégories. Merci, Bruno. Nous avons un petit cadeau pour vous, un livre qui porte presque le même titre que votre film. Alors, ça s'appelle Empire de Nicolas Giraud et c'est aux éditions Façonnage, consacré au cinéma d'Andy Warhol et à l'Empire State Building. Tenez, c'est pour vous. C'est gentil, merci. Alors, attendez, je vais jamais réussir merci. à le lancer. Hop, un peu de la force avec moi. Merci. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Vendredi 23 février, n'oubliez pas, c'est Les Césars à l'Olympia et en direct sur Canal+, à partir de 20h45. Prochain cercle le 30 février avec au programme Dune Part 2 de Denis Villeneuve, Black Tea, Daberaman, Sisako et L'Empire d'un certain Bruno Dumont. entre autres. Je vous laisse avec les recos du cercle. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là.
4: Marocco cette semaine, c'est un film qui a été euh, pas très bien défendu par mes petits copains la dernière fois, c'est Green Border d'Aniechka Hollande qui est un film extrêmement dur sur des migrants syriens qui se retrouvent coincés à la frontière, c'est un film qui est une sorte de cri d'alarme avec beaucoup de colère et beaucoup
1: d'efficacité. De... Euh, moi, ce que je vous recommande, c'est la ressortie en salle d'une histoire vraie, Straight Story, de David Lynch. C'est l'histoire d'un homme qui, pour retrouver son frère, va traverser deux États d'Amérique euh, sur une tondeuse à gazon. Et
3: ben moi, je suis d'accord avec mon ami, Fred. C'est un film profondément lynchien et c'est totalement bouleversant. Il faut aller voir en famille une
2: histoire vraie. Bon, alors, n'écoutez pas mes camarades parce qu'ils ont raison. Mais quand même, il faut aller voir Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng c'est un film d'animation chinois le film est ahurissant à chaque plan, chaque idée, chaque image si vous voulez partir pour une épopée à laquelle vous ne pouvez pas vous attendre et eh ben, direction le royaume
6: des abysses